0: Muy buen día, eh, queridos hermanos de la iglesia de Olivos. Quiero desearles un muy, pero muy feliz sábado. Eh, tengo mucha alegría de poder compartir con ustedes este momento. Si estuviéramos leyendo una carta del apóstol Pablo esta mañana, encontraríamos que Pablo nos saludaría a los santos que están en la iglesia de Olivos. Qué placer saludarlos, hermanos que puedan tener un sábado muy bendecido. Eh, alegría poder, poder compartir este momento de estudio de la Palabra. Y de alguna manera, eh, antes de abrirla, tenemos la indicación de que tenemos que pedir la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Así que quiero invitarles a que abramos eh, eh, la Biblia, pero antes vamos a orar pidiendo al Señor su compañía. Oramos. Padre que estás en el cielo, muchas gracias por el día que tenemos para encontrarnos contigo. Gracias por el sábado, gracias por este momento donde podemos reflexionar en algunos textos de la Biblia. Y quiero pedirte que nos acompañes con la presencia de tu Espíritu Santo para que al leer los textos y hacer las consideraciones podamos tener... Eh, lecciones para nuestra experiencia que nos ayuden en nuestro peregrinaje hasta que Jesús venga y lleguemos a vivir contigo por la eternidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias eh, para leer esta mañana los textos de los versículos 37 al 39 del Evangelio según San Juan capítulo 7 capítulo 7 de Evangelio según San Juan versículos 37 al 39 leo estos textos dice así en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí siguió diciendo Jesús como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, aclara el apóstol Juan, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a tratar de leer en estos textos alguna lección eh, para este día y para cada día en nuestra experiencia. Eh, me gusta poner en contexto cada vez que leemos la Biblia. Y bueno, la historia eh, nos, llega a, 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 nos lleva a estos textos de la siguiente manera. Al comienzo del, del capítulo 7 eh, encontramos que Jesús está en diálogo con sus hermanos. Y resulta ser que los hermanos le dicen, eh, bueno, si tienes algo que decir, pues eh, ve allí a Jerusalén y muéstrate. Si tienes algo que decir, eh, anda ahí a Jerusalén. Y Jesús le dice, eh, no, aún no es mi hora. Pero la Biblia dice que en secreto, después que los hermanos habían partido, Jesús también subió a la fiesta. Y es cuando estaban en medio de la fiesta y la gente se estaba preguntando, che, ¿será que va a venir? ¿Será que va a venir? Eh, y algunos que creían en él de, este, lo, lo empezaban a aceptar como, como, como el Mesías. Y otros decían, no, pero es que los romanos lo quieren matar, los judíos lo quieren matar. De hecho, ya había pasado esto, lo encontramos a Jesús ahí en el capítulo 7, eh, cuando se en, enfrenta a, lo, a, lo, a los judíos, este, las autoridades le. Este, les recuerda que la vez anterior que él había estado en Jerusalén, esto está registrado en Juan, el capítulo 5, cuando él sanó al, al paralítico de Betesda lo habían querido apedrear. Entonces, este, eh, bueno, es parte del, del capítulo 7 este, recordar esta parte, ¿no? Y, y bueno, va a ser este el contexto en que se da este, este, este texto que acabamos de leer. Eh, lo segundo que quiero recordar es que. Eh, había una fiesta, y porque el texto decía en el último y gran día de la fiesta, ¿cuál era la fiesta que, estaban, que estaba el, el, el Jesús participando? Era la fiesta de las cabañas, también conocida como la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos. Eh, diferentes nombres. ¿Cuándo ocurría esto? Ocurría en el mes séptimo del de calendario judío. En el mes séptimo del calendario judío ocurrían varias cosas. El primer día del mes séptimo se hacía tocar la trompeta en todo el territorio del pueblo de Israel. ¿Por qué se tocaba la trompeta? Uh, se tocaba la trompeta porque se anunciaba que estaba pronto el día, estaba por llegar el día de la expiación lo que los judíos llaman hasta el día de hoy el Yom Kippur. Eh, esto ocurría en el día décimo, el día diez del séptimo mes. Todo el pueblo se preparaba, hacía un, un examen de conciencia y se preparaba para el Yom Kippur, para el día del perdón, para el día de la expiación. Pasado el día de la expiación, en el día 15 comenzaba la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Y durante ocho días, después de haber sido perdonados, después de haber eh, limpiado todo el, 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 el año que había pasado, venía la celebración de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas durante esos ocho días. ¿Qué, ¿Qué había pasado? Los israelitas habían terminado su época de las cosechas, habían guardado todo lo que tenían que guardar, eh, habían hecho las conservas, diríamos hoy en día. ¿sí? Este, y como parte de la fiesta de los tabernáculos, ellos as, subían al templo, a Jerusalén, para eh, llevar esos eh, donativos, esas ofrendas de las bendiciones que Dios les había dado durante, durante el año que había pasado. De paso, eh, eh, los judíos tenían eh, varias fiestas, varios días eh, feriados, eh, les, llamamos, les llamamos así nosotros hoy en día. Eh, por lo menos tenían siete días así feriados durante el año. Pero coincidía que en el mes séptimo eh, pasaban todas estas cosas que acabamos de mencionar. El primer día de las trompetas, en el día décimo, el, el día de la expiación, y a partir del día quince, ocho días celebraban el, el, la fiesta de los tabernáculos. La gente se encontraba en Jerusalén. Allí, tanto dentro de la ciudad como afuera de la ciudad, construían enramadas, construían eh, tiendas, pequeñas casas con ramas, hojas de los árboles y, este, y vivían recordando durante todo ese tiempo el peregrinaje que había hecho el pueblo de Israel en el desierto. Y si había algo que marcó el tiempo del peregrinaje del pueblo de Israel, fue un asunto que tenía que ver con el agua. Y de hecho, eh, uno de, de los actos que se hacía en esos días eh, consistía en recordar la provisión de agua que Dios le había dado al pueblo durante muchos años en el, en el peregrinaje del desierto. Entonces, eh, simplemente por recordar eso, esos pequeños momentos, eh, el pueblo de Israel había salido de Egipto, había cruzado el Mar Rojo, se había liberado para siempre de los, de los egipcios. Nunca más para siempre, dijo Moisés, los volveréis a ver. Y bueno, ahora libres se empezaban a encaminar hacia la tierra prometida. Eh, ¿Qué pasó? De repente el curso de el, la, del, del la, el grupo se desvió para otro lado. Moisés, adelante. ¿Qué pasa, Moisés? Te estás equivocando de camino. Tenemos que ir para el noreste. Y resulta que iban para el otro lado, para el sur. Y entonces Moisés le dice, ah, no sé, yo sigo la nube, dijo Moisés. Este, porque bueno había aprendido que había que seguir al Señor, que era el que guiaba a, a su pueblo. Así que fueron por unos días de camino y claro, pasó lo que tenía que pasar, la provisión de agua se acabó. Lo interesante de todo esto es que Moisés conocía el desierto y él sabía dónde estaba el agua, dónde estaban las fuentes de agua. Y en ese peregrinaje por el desierto me lo imagino a Moisés agarrándose la cabeza, ¿por dónde nos lleva el Señor? Él sabía que no había agua. De repente apareció el agua, eh, la eh, Mara. ¿Se acuerdan? La, las aguas amargas. Y la gente cuando vio el agua gritó ¡Agua! ¡Agua! Salió desesperada corriendo para, para ver. Cuando llegaron allá estaba amarga el agua. Bueno, Dios hizo un milagro. Le indicó a Moisés que tirara un árbol adentro del agua y el agua se transformó en agua dulce para poder eh, beber, para poder satisfacer la necesidad que tenía el pueblo de agua. Eh, bueno, el pueblo siguió derecho hacia, hacia el Sinaí. Eh, interesante porque, bueno, en un momento cuando se acabó el agua, eh, vinieron a verlo a Moisés, Señor, eh, Moisés, no hay agua, no, no tenemos más agua, ¿qué vamos a hacer? Entonces este, eh, Moisés va al Señor y por indicación del Señor, él reúne a los ancianos y se los lleva hasta donde había una roca, y la indicación del Señor era que tenía que golpear la roca y de ahí iba a salir agua. Y esta provisión de agua acompañó al pueblo de Israel durante todo su peregrinaje. Y es muy interesante notar esto porque en el libro Patriarcas y Profetas, cuando habla de la llegada del pueblo de Israel a las fronteras, al límite donde ellos iban a entrar a poseer la tierra, dice que de repente un día el agua dejó de salir. Y lejos de entender el mensaje, el mensaje era el siguiente, eh, gente, están por entrar, no van a necesitar más agua, alégrense, el Señor nos está trayendo ya a la tierra. El pueblo de Israel dice, hey otra vez sin agua, ¿qué pasó? se acabó la roca Pablo dice que la roca siguió al pueblo de Israel durante todo el peregrinaje y la roca era Cristo Cristo es la fuente de provisión para todas las necesidades que tenemos los seres humanos hasta la más elemental la del agua y miren qué interesante porque Moisés va a verlo al Señor y le dice Señor eh, haz algo porque un poco más y me apedrean entonces el Señor le dijo a Moisés, reúne a los ancianos y al pueblo y llévalos otra vez a la piedra. Y yo me lo imagino a Moisés ya viejito, cansado, eh, cansado de las quejas también del pueblo de Israel, pero cansado este, de, de, del peregrinaje, 40 años en el... me lo imagino a, a Moisés yendo hasta la roca ya y bueno... Este, en un momento tal vez de expresión un poco más fuerte de su temperamento, eh, se dio vuelta y le dijo, oigan rebeldes, ¿qué se creen? Que les vamos a hacer salir agua de la roca. Se dio vuelta y en, contrariando la expresa indicación del Señor, golpeó la roca a la que tenía que hablarle. La roca que era símbolo de Jesús, este, a la que él tenía que hablarle. Y resultó ser que salió agua, sí salió agua. Pero Dios le dijo a Moisés, eh, me deshonrasteis delante del pueblo y de los ancianos. Y bueno, eh, hubo, una, hubo una, un, un cargo que tuvo que pagar Moisés. ¿sí? Eh, por suerte conocemos nosotros el resto de la historia. Este, Dios permitió que muriera, pero después se lo llevó al cielo. Eh, bueno, todo eso se recordaba en el tiempo de Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Y para recordar esta parte puntualmente, ocurría algo. Todos los días, de los primeros siete días de la semana, este, eh, muy temprano, antes que saliera el sol, empezaban a sonar. Primero en el templo y después en todo Jerusalén, en la arriba de las murallas, llamando con las trompetas, sonaban las trompetas para convocar al pueblo a el acto de celebración del agua, ¿en qué consistía? El pueblo venía tempranito, se reunía en el gran patio, vamos a decir así, en el gran patio, patio del templo y un sacerdote salía cargando un cántaro vacío. Y empezaba a descender desde el templo. Tenemos que recordar que el templo estaba en la parte más alta de la, de, de la ciudad, de la cima de la colina de, de, de donde estaba Jerusalén. Y desde allí él empezaba a descender con el cántaro vacío. Mientras esto sucedía, el coro de los levitas... Eh, los, eh, los instrumentistas venían acompañando ese, ese trayecto, ese peregrinaje, bajando las escalinatas que daban al templo, bajando, bajando, pasaban por lo que era la ciudad de David, la vieja fortaleza que David había conquistado y que había transformado en capital de, de, del imperio. De su gobierno, digamos, después eso se fue agrandando, ¿no? Eh, pero bueno, bajando, pasando por toda esa, esa parte antigua de la ciudad, llegaban hasta el estanque de Siloé. El estanque de Siloé quedaba cerca, unos tal vez 700 metros de, de, del, del templo, pero bajaba, había que descender, 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 un, un buen, un buen este, desnivel. Y llegaba hasta, hasta allí abajo el, el, el sacerdote, y en un acto muy solemne, mientras el pueblo estaba mirando, cargaba agua en el, en, el, en el cántaro y empezaba el retorno otra vez subiendo las gradas hasta llegar al templo. Y cuando llegaba allá arriba al templo, lo estaba esperando otro sacerdote que tenía otro cántaro, pero en ese cántaro tenía vino. Y por un momento paraban las, las alabanzas, paraban los salmos, paraban los instrumentos y los dos sacerdotes volcaban en un embudo, volcaban el vino y volcaban el agua. Y eso, ese, ese líquido pasaba por un caño que estaba por abajo del templo y salía afuera de los muros de la ciudad, se derramaba en el, el torrente de Cedrón estaba al este de Jerusalén y de allí seguía eh, su camino hacia el Mar Muerto. Eh, esta era parte de la celebración de la fiesta de las cabañas. Pasaba los primeros siete días de la semana. Durante el resto de la jornada, bueno, este, había diferentes actividades y a la noche, especialmente a la noche, eh, pasaba... Eh, algo que, que, que era muy, muy eh, agradable, muy simpático, muy lindo para ver, que llenaba el, 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 la vista se encendían luces en, en, en toda Jerusalén, pero especialmente en el templo se hacía un gran fuego, muchas antorchas que iluminaban el, el, el templo maravillosamente y bueno, este, se unía toda la gente con la música, en danza, incluso los sacerdotes con sus vestimentas de, este, de sacerdotes participaban con la gente de momentos de este, alegría, de danza, de canto, de música, este, cosas que llenaban mucho los sentidos. O sea, pasaban siete días y ahora nosotros encontramos que en, nos encontramos en el fin de la fiesta. Lo que dice el texto que, acabamos, que leemos al principio, eh, en el último, versículo 37, Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta. ¿Qué pasaba el último día de la fiesta? Esta vez el pueblo era convocado al templo, pero no había una peregrinación hasta Siloé a buscar agua. Esta vez el sacerdote agarraba el cántaro, el cántaro vacío, y lo levantaba hacia arriba en, una, en un momento muy solemne donde todo el pueblo oraba pidiendo que Dios siguiera siendo el benefactor, el cuidador del, de, del pueblo de Israel, que eh, el pueblo manifestaba allí su confianza en, en que Dios iba a seguir siendo el que iba a proveer de las bendiciones que necesitaba como pueblo para seguir viviendo. Y en ese momento, cuando estaban en ese acto, plenos de solemnidad, Jesús se pone en pie y empieza a decir lo que dice, a gran voz, como dice el versículo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por cierto, nos interesa saber qué habrá querido Jesús, habrá querido decir Jesús cuando dijo esto. Por suerte... Eh, gracias Juan el apóstol por eh, recordarlo y registrarlo. Él dice en el versículo 39 39 que Jesús dijo esto acerca del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Fíjense porque Jesús dijo en el versículo 38, el que cree en mí. Eh, Juan se dedicó durante eh, todo su evangelio a escribir cosas para que la gente termine creyendo en Jesús. Y Jesús en este momento dijo, el que cree en mí. Y ahora Juan agrega, esto dijo Jesús acerca del espíritu que debían de recibir los que creyesen en él. Porque el Espíritu Santo todavía no había venido, dice Juan, porque Jesús no había sido glorificado. Miren qué interesante, porque en los capítulos 13, 14, 15, 16, 17, en la despedida que Jesús hace a sus discípulos dice, Miren, chicos, me tengo que ir, muchachos, me tengo que ir, me voy a, a, allá donde está el Padre, pero cuando vaya allá, les voy a enviar el Consolador, yo les voy a, les voy a pedir al Padre que les envíe de mi parte el Consolador, el Espíritu Santo. Evidentemente Jesús estaba hablando de algo muy importante, de algo trascendental para la experiencia de los creyentes. Y bueno, nos interesa entender esto que Jesús dijo. Si era trascendental para los discípulos, ¿por qué no sería trascendental para nosotros los creyentes de este momento? Entonces, queremos hacer una aplicación. ¿Por qué Jesús habrá usado el símbolo del agua? ¿Por qué? De paso hay varios símbolos, el Espíritu Santo se presenta con varios símbolos, otro día podemos analizarlo, pero vamos a dedicarnos un ratito al agua. ¿Qué es lo que hace el agua? ¿Para qué usamos el agua? El agua lava, el agua limpia, el agua purifica. Si Jesús dijo que necesitábamos... El, el Espíritu Santo, evidentemente, y usó la referencia del agua, el ejemplo del agua, evidentemente el Espíritu Santo, una de las cosas que puede hacer en la vida del creyente es ayudarnos en la limpieza que tenemos que tener. Un día como hoy, que dedicamos a pedirle al Señor más de la presencia del Espíritu Santo, es importante que entendamos que el Espíritu Santo, una de las cosas que quiere hacer es limpiar nuestras vidas de pecado, hacer la purificación para que podamos tener plenamente la presencia de, de, de Dios en nuestra vida. Lo segundo que quiero remarcar, Usamos el agua para satisfacer nuestra necesidad. Dicen que podemos estar eh, varios días sin comer, pero no podemos estar tanto tiempo sin tomar agua. Eh, de hecho, hay personas que tienen la costumbre, yo trato de acostumbrarme a tomar mucha agua durante, durante el día, me hace mucho bien para mi cuidado corporal, para mi voz, este, cuidarme tomando agua. Eh, cuando doy muchas clases, este, Periódicamente, cada tanto, cada 15, 20 minutos, tomo algunos sorbos de agua porque me hace bien para, para el cuidado de la voz. Eh, pero lo más profundo es que el agua satisface. Y referida al Espíritu Santo, el agua del Espíritu Santo es la, la, lo que satisface la experiencia espiritual del ser humano. El agua también reanima. Eh, dice el ejemplo eh, más eh, común que cuando tú te encuentras un soldado herido en batalla, lo que el soldado te pide después de estar allí tirado es agua. Es interesante. El agua reanima a la experiencia de, de física y el Espíritu Santo se nos da para reanimar la experiencia espiritual de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. No sé con quién estoy hablando, a, a, a ti que estás ahí atrás de la pantalla. ¿Cómo te encuentra hoy esta lectura de la Biblia que nos habla de la presencia del Espíritu Santo? ¿Te encuentra animado? ¿Te encuentra con tu fe bien establecida? ¿Te encuentra con eh, una comunión con el Señor de tal manera que eh, se pueda notar? Si no es así, tú y yo necesitamos del de Espíritu Santo para que reanime nuestra experiencia espiritual. Y por último, el cuarto, la cuarta aplicación que quiero hacer tiene que ver con nuestra experiencia de fe que tiene que ver con el crecimiento. Usamos el agua para regar, para hacer crecer y cuando las plantas crecen también dan frutos. Y eso pasa también en nuestra experiencia espiritual. Se nos promete la presencia del Espíritu Santo para que nuestra experiencia de fe, de comunión con Jesús pueda crecer cada día. Se nos ofrece el agua del Espíritu para que nuestra experiencia de dar frutos, por la presencia del Espíritu pueda ser real. Y Pablo lo escribe de una manera muy interesante porque él dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuánto necesitamos los que nos decimos ser creyentes? ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu haga esto en nuestras vidas? Lo digo por mí, lo digo primero por mí. Y creo que no, no debo ser la excepción, creo que todos necesitamos que el Espíritu haga esto en nosotros, que haga la experiencia de crecer cada día, acercarnos más a Jesús, que nuestra comunión con Jesús se vea afectada de tal manera que se puedan dar naturalmente los frutos del Espíritu. Entonces, cerrando nuestra reflexión, eh, creo que nosotros y me incluyo, debo ser el primero, creo que tengo que pedirle al Señor que pueda pasar esto que Juan escribió. Yo no sé cuánto tiempo nos queda de vida en, en, en forma particular. No puedo decir que hoy sea el último día de nuestra vida, pero puede llegar a ser. Pero en el último día de la fiesta, en este último día de el tiempo de la historia de la humanidad que estamos viviendo, en esta última etapa de la historia de la humanidad que estamos viviendo, Jesús llega hasta nosotros y nos vuelve a decir, en voz bien clara, en voz bien fuerte, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dijo Jesús, si creemos, si aceptamos a Jesús como el Salvador de nuestra vida, va a producirse. Eh, esto que va, dijo Jesús, del interior van a correr ríos de agua de vida, de agua viva. Y aceptando lo que, Pablo, lo que Juan escribió, eh, esto dijo de, de Jesús acerca del Espíritu. Y si Jesús dijo que esto era la presencia del Espíritu, entonces cuán importante es que nosotros le demos lugar al Señor. Y yo creo que tenemos la oportunidad este, en esta mañana de decirle al Señor... Que queremos eh, aceptar, que queremos aceptar su ofrecimiento, eh, declararnos sedientos, así como los israelitas en el desierto, en nuestro peregrinaje hacia la tierra prometida, hacia la Canaán celestial, mientras todavía Jesús no viene, mientras estamos aquí en este mundo, mientras nos estamos preparando para vivir con Jesús por la eternidad, podemos decirle al Señor: y expresarle nuestra necesidad decirle Señor, en este momento de la historia de nuestro mundo en este momento de la historia de nuestras vidas, te queremos volver a aceptar como Salvador, queremos decirte que creemos en ti queremos decirte que aceptamos tu oferta del de Espíritu Santo para que Él nos limpie para que Él nos purifique, para que Él satisfaga nuestra necesidad del alma, para que Él reanime nuestra fe, para que Él nos haga crecer en la experiencia de fe, de comunión con Jesús para que podamos llevar los frutos que Él quiere ver que se desarrollen en nuestra vida. Entonces les invito a cerrar nuestra reflexión con una plegaria sencilla donde le vamos a pedir esto. Oramos Padre y Señor que estás en el cielo, una vez más, gracias porque nos das la oportunidad de leer tu palabra y de aprender algunas cosas Tal vez recordarlas porque algunos ya las sabía, pero saber que tú tienes una oferta especial para tus hijos en este día y cada día. Tú dijiste que el Espíritu Santo iba a estar a disposición cuando te lo pidamos. Dijo Jesús en el sermón del monte. Si nosotros siendo malos les damos las mejores cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más? Dijo Jesús. Debemos recordar que nuestro Padre está dispuesto a dar el Espíritu Santo a quienes se lo piden y con el Espíritu Santo todas las demás cosas. Así que en esta mañana nosotros queremos pedirte que tú aceptes nuestro pedido, nuestra consagración a ti y que eh, atiendas nuestro pedido, que podamos ser llenos de ese Espíritu Santo que tú prometiste para que Él haga la obra de purificación en nuestra vida para que Él pueda satisfacer nuestras necesidades más íntimas las que solamente nosotros podemos conocer tal vez los que nos rodean no saben lo que nos está pasando pero sí tú lo sabes y que el Espíritu puede satisfacer esas necesidades para que Él pueda reanimar nuestra experiencia de fe para que Él pueda reanimar nuestra vida espiritual para que Él pueda hacernos crecer en la experiencia de fe, de comunión con Jesús y para que se puedan producir en nosotros esos frutos que prometiste con la presencia de tu Espíritu. Padre, te agradecemos porque lo vas a hacer, porque tu promesa no falla y te pedimos estas cosas en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén y Amén. Dios les bendiga. Muy feliz sábado.